0: 这是你所不知道的恐怖案件：地窖囚奴、雨夜幽灵、人皮草人、肢体雪人。每一个案件都曾被媒体封锁，当局讳莫如深。那个更恐怖、更震撼？由你决断。中国十大恐怖凶杀案，《十宗罪》第一部，敬请收听。作者：蜘蛛，演播：紫金，由喜马拉雅荣誉出品。人不能两次踏入同一条河流。因为无论是这条河还是这个人，都已经不同。赫拉克里特。二零零几年一月十九号，下雪了。东北三省遭遇了几十年不遇的大雪，天空中落下的雪花如同撕碎的纸片那么大。一所大学的保洁女工拂晓时分起来扫雪，看到女生宿舍楼下。多了一个雪人。保洁员以为这雪人是学生们堆的，也不以为意。等到天色大亮之后，他才发现这个雪人的五官十分奇怪。打着胆子拂去面部积雪，仔细一看，几乎吓得魂飞魄散。原来，这雪人的头就是人的头颅。保洁女工吓得惊叫起来，她立刻跑去通知校卫队，一路上摔了无数跟头。学校保卫处治安科长立即起床，披着一件大衣赶到现场，随即通知了警察。警方经过勘查发现，雪人的四肢也是用活人的肢体制成的，初步判定，这是一起极度凶残、变态的恶性凶杀案件。法医的鉴定结果显示，这个雪人至少是由五名被害者的肢体和头颅拼凑而成。该案件的恶劣程度可以说是世所罕见。消息传出，全校师生极度震惊，恐慌情绪弥漫校园。一个女生反映，案发之前的午夜，她听到隔壁宿舍。有人爬动与偷东西的声音。后来，他迷迷糊糊的睡着了，做了一个噩梦，梦到隔壁宿舍一个女生被杀害，那女生双腿被砍掉，正拖着自己的半截身子在走廊里爬，他拿着自己的一条腿，想要爬回自己的房间。中国探案组到来之后，梁教授告诉该女生。你做的不是梦，你是真的出现在凶案现场。女生恐惧地说：“啊，我我怎么不知道？”特案组梁教授说了一句让他感到毛骨悚然的话：“你不知道，你有梦游的习惯吗？”案发当晚。当地警方将肢体血染案汇报给中国最高公安部门，公安部将此案上升为一号特殊大案，副部长白景玉亲自召开案情发布会，会议决定成立特案组，从中国公安系统180万警察中挑选四位出类拔萃者，四个警察担任特案组专案指挥，各公安部门无条件配合，限期破案。会议反复研究，制定了工作原则。对于探案组组长的人选，大家纷纷提议，但始终没有确定下来。副部长白景玉沉思良久，就说：“我倒是想起一个人。”刑侦局局长就说：“让他来报道就是了。”白景玉说：“这个人非同小可，我必须得亲自开车去接才行。”所有人都在会议室原地待命，白景玉只带着一个女助理。匆匆忙忙的就离开了。一个小时之后，接回来一名老者，六十多岁，坐着轮椅，头发全白了，但看上去非常精神，目光炯炯有神。刑侦局长站起来敬了个礼，恭恭敬敬的喊了一声“老师”。国际刑警组织中国事务处处长走过去，弯下腰握住老者的手，就说：“梁教授。”您什么时候回国的呀？会议室里一些人纷纷交头接耳、窃窃私语，打听这个坐着轮椅的梁教授是谁。白景玉的女助理在旁边介绍说道：“这位是国际著名的刑侦专家梁书叶，梁教授，曾任国际刑警组织中国事务处首席顾问，美国 FBI 犯罪行为特邀分析专家。”先后在美国各州与全球17个国家参与调查三千多起重大案件。世界东所大学的荣誉教授，目前刚刚退休回国安度晚年。特案组成员将从全国180万警员中挑选，与会人士纷纷推荐，都是警界闻名的精兵强将。散会之后，会议室里只剩下三个人：白景玉、女助理梁教授。女助理打开电脑，上面显示着全国各省市优秀警察的一些资料，还有会议上提名的警戒精英，让梁教授从中挑选特案组成员。梁教授仔细的打量着女助理，虽是冬天，但室内温暖如春。女助理只穿着一身 OL 制服，一款素雅的丝巾系在颈间，怀里抱着一摞文件，秀发竖起扎了一个马尾，黑色丝袜。裹着风情万种的双腿，明眸皓齿，笑容可掬。梁教授笑呵呵的问道：“啊，这里面可有你的资料吗？”女助理愣了一下，笑着回答：“没有。”梁教授说：“那我要你加入特案组。”女助理瞪大眼睛问道：“为什么挑选我？”梁教授回答。啊，很简单，能做副部长的助理，岂是等闲之辈啊？白景玉介绍女助理，她叫苏梅，从中学起就一直自学计算机编程，懂得五门外语，国际互联网安全协会副会长，美国五角大楼在追踪全国十大黑客时发现了她，并且发现她秘密创建的一个黑客联盟组织，成员不多，但来自世界各地。他手下的每一名黑客都足以称为信息战的统帅。梁教授说：“呃、啊，仅仅是这些恶作剧嘛，他还干过些什么？”白景玉说：“呃、啊，抱歉，官方未解密的事情我无权泄露。不过，小梅是这个星球上少数几个掌握网络虫洞的黑客高手之一。美国五角大楼曾和他的黑客联盟进行过网络对战。”最终以五角大楼的完败而结束。梁教授说：“然后，你们逮捕了他。”麦金玉说：“确切说，是我们聘用了他。经过数年考核，他现在是一名警察。”梁教授点燃烟头，抽了一口烟，就说道：“喂，丫头，为何当警察呀？”素梅回答：“因为其他部门都不敢要我了。”特案组成员还差两位，梁教授并未从电脑上挑选，那些多次获得表彰和奖励的优秀警察，看来不在他的挑选范围。梁教授说出两个名字：画龙和包斩。白景玉皱着眉头，用一种为难的语气就说：“呃，能不能换一个？这个画龙我倒是认识，不过他现在还被关押在拘留所里呢。”梁教授说：“你可以保释他，取保候审，让他戴罪立功。”苏梅开始念叨：“华龙武警教官，全国武术冠军，国际警察自由搏击大赛第一名，三亚三岛王。一九九五年泰王杯六十公斤级金腰带获得者。一九九七年孙子去日本参加 K ONE 国际格斗大赛，被勒令回国，未取得名次，多次违反纪律，非法使用警械。”刑讯逼供，上班喝酒，下班赌博，生活作风不检点，啊，这个人简直是劣迹斑斑。白景玉问道：“另一个包斩，从来都没有听说过此人呐、啊，他是武警吗？”梁教授说：“不是。”白景玉问道：“他是特警吗？”梁教授摇了摇头。白景玉又问道：“那他总是一个刑警吧？”梁教授说：“也不是。”白景玉下令：“天亮之前，用直升机把这两人带过来。”本故事由喜马拉雅制作播出。一夜过去了，梁教授。特意挑选了一个园中会议室接待这两个人。园中会议的意思就是不分职位大小，没有尊卑之分，大家一律平等对话。华龙先道，他站在园中会议室里，叼着根烟，样样不乐地说：“老大，我想回拘留所。”白景玉笑着说：“华龙，好久不见呐，一切都好吧？等你来呢，就是有事情。为啥这么消极啊？”华龙说：“上次啊，你要是找几个卧底，我跟他们站在一起。后来呢，他们都倒下了，再也站不起来了。我想多活几天。”白景玉问道：“这次为啥进拘留所呀？”苏梅将一份材料递给梁教授，上面写着：“华龙打架斗殴，涉嫌故意伤害的刑事案件。”华龙说：“把警队领导给揍了。”白景玉说。打架斗殴严重了就是故意伤害，再严重的话就是过失杀人。这是你要走的路吗？还是加入特案组呢？白景玉介绍说，特案组由公安最高部门成立，对全国各地警区拥有指挥权、调度权。特案组成员是万里挑一的超级警察，这是任何一个警察都梦寐以求的荣耀。特案组负责对全国各地的特大罪案进行侦破。各地警局无条件全力协助特案组破案，程序是当地警局申请介入，将案卷汇报之后，我们来决定。华龙打断白景玉的介绍，就说：“好嘛，这个全力协助是什么意思啊？”白景玉郑重说：“当地所有警察都要服从你们的指挥，听从你们的调遣，如果有必要的话呢，你们可以让当地公安局长给你们擦枪。”他必须无条件服从。华龙眼睛一亮：“呃，老大，我加入。”就是说啊，他们请特案组去帮忙，咱们都不一定会去。白青玉说：“是的，敖康用在刀刃上。特案组所接手的都是特大凶杀案，特殊性案件，每一件都是惊天动地的案子。”华龙说：“呃，那些警察会不会不听我们的？他们不配合就很难办案。”呃，例如我这样的，白景玉说：“这点你可以放心，他们呈送上来的每一宗案件，如果不能侦破，都有可能让当地警方负责人引咎辞职。当地的公安局长会把你们看成救星，当地警察呢会列队欢迎你们的到来。所有经费也要他们负责。我所能做的，就是派出最优秀的警察，而不是把笨蛋丢给他们。你们接手的第一个案子，你们的表现将写进评估报告。”这是什么意思啊？成立特案组，我受到了前所未有的压力，希望特案组不要让我失望，不要辜负我的信任。如果第一个案子不能侦破，特案组将面临解散。梁教授说：“这是命令吗？”白景玉说：“不，这是请求。如果第一个案子侦破了呢？还有下一个。”梁教授叹了口气，就说：“啊、我上了你的当了呀！”白景玉哈哈大笑起来。大家对于最后一个特案组成员特别感兴趣。这个人既不是特警，也不是武警，甚至不是刑警。苏梅从档案中调出包斩的档案，看上去资历平平，没有任何可圈可点之处。从档案上看，这个人智商似乎有问题。他的小学上了七年，高中读了五年，刚刚从警校刑侦系毕业，现在乡派出所实习，目前连个正式民警都不算。华龙说：“啊、哦，想找到一个比我还笨的笨蛋呢。”苏梅反驳说道：“也许是个天才呢，很多天才都是大智若愚。”梁教授简单介绍了一下，包展是个孤儿，父母双亡。是包家村村民共同抚养长大的，从小学时就半工半读，做过饭馆学徒、电焊工人，摆过书摊、卖过菜、送过报纸，一直勤工俭学到警校毕业。在警校时，包展和梁教授一直保持书信往来。根据族谱，包展是包拯的直系后裔。华龙说：“这有什么了不起的？这包公后裔不就几万人？”每年都会在安徽举行仿古祭祀大典活动呢。梁教授说：“我能选中他，说明他肯定不是平庸之辈。”白景玉说：“我倒想看看包拯的后人有什么非凡之处。”这时，门开了，一个人走了进来，一个民工打扮的人进来了，皮肤黝黑，阔脸，鼻子很大。脚上穿着一双解放鞋，苏梅正想问他找谁，只见那个人端端正正敬了个礼，就说：“山东省嘉祥县包家铺子乡派出所实习民警包展报道。”白景玉上前问他：“刚刚警校毕业，还在实习阶段就被选进特案组，有什么感想？”包展将手放下，立正姿势，朗声说道。国旗在上，警察的一言一行绝不玷污金色盾牌；宪法在上，警察的一思一行绝不触犯法律的尊严；人民在上，警察的一生一世绝不辜负人民的期望。我面对中华人民共和国国旗和国徽宣誓：为了国家的昌盛，为了人民的安宁，中国警察与各种犯罪活动进行无休止的斗争，直至流尽最后一滴血。为了神圣的使命，为了牺牲战友，我能做一名警察，我能站在这里，是我。一生的荣耀。这段话让人热血沸腾。白景玉还了个礼，就说：“欢迎加入特案组。”华龙说道：“一个刚出道的小警察。”华龙的语气带有戏谑的成分。梁教授对包斩说：“看来你要给他们露一手了。”梁教授让包斩闭上眼睛，转过身，背对大家。他从上衣口袋拿出一支钢笔，竖在空中，问道：“这是什么呀？”包展闭着眼睛，不加思索地答道：“一支派克旋帽钢笔。”画龙感到有点难以置信，拿出一盒香烟举起来：“这个呢？”包展回答：“中华牌香烟还剩半盒。”苏梅怀疑包展作弊。也许能从房间的反光处偷看到背后的物体。他解开脖子上的丝巾，蒙上包展的眼睛，系在脑后。苏梅举起手，手中什么东西都没有拿。他问道：“我手里是什么？”包展沉默了一会儿，说道：“呃，什,什么都没有。呃，只有香水的味道。”大家恍然大悟，原来包展有着异于常人的嗅觉。法国高级香水师可以用鼻子分辨出几千种花卉的味道，这也不足为奇。令人疑惑不解的是，包展何以知道钢笔和香烟的牌子呢？包展告诉大家，钢笔的牌子，杨教授呢曾经在信中谈到过。判断出香烟是中华牌，是因为包展进入房间的时候，画龙正叼着一根中华牌香烟。特案组成立了，没有任何仪式。没有闪光灯和记者，然而这却是中国警方具有历史意义的一天。四位成员各怀绝技：梁书叶教授经验丰富，思维缜密，善于发现和推理；包展有益于常人的侦查能力；华龙武警教官格斗能力非常强；苏梅黑客高手，可以提供信息技术帮助。您刚才听到的是《紫金故事系列之十宗罪》第一部，第一集。想了解更多详情，请关注新浪微博有声的紫金，以及喜马拉雅认证账号。